0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hoy quiero hablarles, quiero que me acompañes por favor abriendo tu Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 60. Libro de los Salmos, capítulo 60, verso 12. Dice la palabra de Dios así, dice en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Voy a, a tomar para efectos de esta meditación de este día la primera parte de este Salmo 60 verso 12 que dice en Dios haremos proezas. Fíjate la afirmación tan grande que está haciendo el salmista, no solamente lo hace para sí mismo, sino lo hace para todas las siguientes generaciones, para todas las personas que iban a nacer muchísimos años después que él estaba recibiendo la revelación de Dios y dice en Dios haremos Proezas. quiere decir que esta afirmación que hace el salmista no solamente se refiere para los ejemplos que vamos a ver del libro de los jueces no solamente se refiere para el salmista que lo está escribiendo no solamente se refiere para para los hombres y mujeres que salen en la biblia que hicieron algo destacado algo extraordinario sino que esta afirmación es para ti esta afirmación es para tu familia, es para que entiendas que en Dios tú y yo hacemos proezas. Ahora, ¿qué es una proeza? Obviamente estamos hablando de algo extraordinario, ob obviamente estamos hablando de cosas que, que, que sobrepasan lo, lo que es cotidiano lo que es común la biblia dice que nosotros hemos sido llamados a ser proezas a hacer cosas extraordinarias a un jesús antes de ascender al cielo cuando se estaba despidiendo de sus discípulos les dijo a sus discípulos ustedes pueden a la verdad y harán Cosas más grandes que las que yo hice cuando estuve con ustedes. Cosas más grandes, cosas eh, más maravillosas. Esas son las que están destinadas para que nosotros las hagamos. Entonces, la Biblia es siempre una invitación a que tú puedas soñar. Hay ramas del cristianismo que estudian la palabra que dice que no podemos soñar, Dios sueña, Dios nos da a nosotros la capacidad de soñar, ¿por qué? Porque Él espera que tú y yo hagamos proezas él espera que tú y yo hagamos cosas extraordinarias cosas extraordinarias para glorificarlo a él cosas extraordinarias para llevar su nombre a quien no lo conocen cosas extraordinarias para demostrarle al mundo que hay un dios vivo y que sigue haciendo milagros que como lo hizo antes lo volverá a hacer ahora ahora yo cuando escucho que en Dios haremos proezas como que inconscientemente se nos viene a la mente la realidad en la que estamos viviendo una realidad de, de temor una realidad de incertidumbre una realidad de muerte pero déjame decirte que para que exista una promesa es necesario que las condiciones una proeza perdón es necesario que las condiciones no sean adversas por qué porque si todo está bien si todo eh, está marchando bien pues lo que tú y yo vayamos a hacer pues no no requiere de, 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 de mucho esfuerzo o, o algo heroico para que lo puedas hacer cuando las personas que, que hacen surf cuántos han visto los que hacen surf requieren que el mar esté fuerte que haya un oleaje fuerte porque entre más Fuerte sea más grande será la ola y si logra montarla y si logra dominarla mayor gloria mayor mayores puntos se llevará una proeza la va a hacer en cambio si el mar está totalmente calmado pues estará ahí nada más parado en la tabla sin moverse sin hacer mucho a ver cuánto agarra el equilibrio a ver cuánto le aguanta tipo daniel sano ¿no? a ver cuánto puede estar parado sin caerse al agua y como que eso eso no tiene mucho chiste ahora quiero que por favor me acompañes abriendo tu biblia al libro de jueces y yo sé que tú ya leíste estos capítulos eh, estos versos en la semana pero de todas maneras quiero rescatar a cuatro personajes y vamos a leer solamente eh, cuatro versículos que son claves uno o un par de, para cada uno de ellos y quiero empezar en el capítulo número 3 verso 15 del libro de los jueces quiero empezar con el primero de ellos y su nombre es Aod. y dice la palabra de dios así verso 15 y clamaron los hijos de israel a jehová y jehová les levantó un libertador a Aod hijo de jera benjamita el cual era zurdo y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Od se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho y quiero hablarte rápidamente de quién es Aod, de quién es Eglon, de, de de quiénes son todos esos personajes por si no lo leíste en la semana o, o para que lo eh, entiendas de, de una forma más fácil dice la biblia que el pueblo de israel había sido entre eh, entregado en manos de Eglón, y el pueblo llevaba 18 años cautivo 18 años tributando 18 años de opresión 18 años en donde el rey Eglón. Eh, literalmente tenía puesto su pie en el cuello de los israelitas y a pesar de que habían sido el pueblo de dios el pueblo que había conquistado gran parte de la tierra de canaán en, en, en esta ocasión a causa del pecado a causa de la desobediencia fueron entregados a al, a, a, en manos de este rey Eglón pero dice la biblia que en medio de esos 18 años de opresión en medio de esos 18 años de esclavitud en medio de esos 18 años de estar siendo objeto de, de, de todo tipo de abusos por parte de este rey se levantó una Persona. Y la Biblia dice que esta persona tenía una característica que lo hacía especial y lo hacía diferente. La Biblia dice que él era zurdo. Y yo no sé si te diste cuenta, esta semana celebramos el Día de los, de los Zurdos. Quintana, muy bien, Quintana. Este, Brenda es también, pero. Entonces, eh, cuando leímos esta semana, ¿tú también? Bueno, también. este Cuando leímos esta semana, no sé cuántos se dieron cuenta que el escritor dice que en el original, cuando dice zurdo, decía discapacidad de su mano derecha. O sea que este Aod era... Una persona que tenía una discapacidad en su mano derecha. Yo les he, he platicado que, que en, en varias etapas de la historia, el ser zurdo te, 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 te representaba que tú eras una persona siniestro. Por eso le dicen siniestro, ¿no? Por porque eras un delincuente y la ciencia de aquella época, desde César Lombroso y la gente que, que, que estudiaba el, el delito y el, el delincuente, decían que una persona nacía siendo delincuente, o sea que el delincuente era pues ya como que de, 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 de naturaleza, de nacimiento, tenía un gen delincuente y que poseía ciertas características físicas que lo hacían que a lo mejor en este momento todavía no era un delincuente pero era un delincuente en potencia y en cualquier momento irá a cometer un robo un asesinato una violación un fraude no sé cualquier tipo de delito y las características físicas entre ellas decía que era tenía las cejas juntas era, entonces, eh, la, la ciencia de aquella época decía que la gente que tenía las, las cejas este, juntas era en potencia un delincuente, también tenían un, un cierto rasgo de cráneo y decía que si el cráneo medía de, 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 de ciertas características y les ponían como un compás, imagínate a tu niño ¿no? recién nacido y poniéndole un compás así como que se quedó a dos milímetros de ser un violador, <risa> imagínate, pero esa era la ciencia de esa época y estamos hablando mucho después de esto que estamos leyendo en la palabra, pero el rasgo más significativo, el indicador que no podía faltar para poder decir que esa persona iba a ser un delincuente es que utilizaba su mano izquierda mucho más que la derecha. Entonces, históricamente ha habido una discriminación hacia las personas que utilizan su mano izquierda de una forma predominante. Pero la Biblia dice que este hombre fue escogido para llevar el tributo anual al rey Eglón. Y dice la palabra que él empezó a hacer un plan. Y dice, este año ya llevamos 18 años de cautiverio, 18 años de estar separando nuestro dinero para pagárselo al rey eh, bastante pasado de peso, Eglón. Este año que me escojan a mí para ser el que lleve el tributo voy a salirme del libreto tengo 18 años viendo cómo alguien es escogido rey aquí está el tributo aquí está el producto de nuestro trabajo aquí están nuestras cosechas aquí está lo que te corresponde gracias por permitirnos vivir en nuestra tierra gracias por perdonarnos la vida y se regresaban y se iban pero este hombre Ahod, dijo yo voy a hacer algo diferente así es que agarra y empieza a elaborar un cuchillo de dos filos. ¿A cuántos les gusta ver el programa de Desafío sobre Fuego? Me encanta ver el programa de Desafío sobre Fuego y cómo hacen los cuchillos y cómo de los materiales más... este inesperados de repente lo empiezan a calentar y le empiezan a dar forma y nos encanta ver las pruebas cuando los prueban y, y el daño que le hace al, al muñeco de gel balístico y dice la palabra que este hombre lo pone en su lado derecho lo esconde y que cuando va en presencia del rey le dice, oh rey, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Y como que se estaba regresando y le dice, a ver, a ver, cómo que tienes una palabra de parte de Dios. A ver, ven, regrésate y dímela oh rey yo este, voy a darte una palabra y como que el rey se levanta y este hombre como que le va a hacer una caravana y del lado que no lo esperaba porque Ahod oh, era zurdo saca su cuchillo y para los que leyeron la biblia dice que se lo entierra y que le pasa completamente el cuchillo y que para decirlo de una forma que no se oiga tan violenta dice que se le salieron las tripas al rey del de el, el filo que tenía el cuchillo que todo lo que había comido se le salió bueno bueno eso dice la biblia yo qué quieren que haga entonces toda la gente veneró a Odi y dijo, oh, Señor, gracias, porque en 18 años se levantó uno que hizo algo diferente, que hizo una proeza y gracias a que este hombre le sacó al rey lo que traía adentro, le sacó el relleno al rey, es que ahora nosotros vamos a poder alcanzar nuestra libertad sabes por qué porque la biblia nos enseña gente común y corriente pero que en dios hace proezas ahora estuve meditando en toda esta semana y yo dije bueno también como que la cultura pop como que el, la, la, el mundo de los de los cómics nos enseñan algo parecido gente común y corriente pero, ¿cuál es la diferencia? Que los héroes de los cómics, que los héroes de las películas, la mayoría de las veces, sí, eran unos nadie, sí, no tenían eh, parte ni suerte con la, con la sociedad, pero tuvo que pasar algo para que pudieran hacer algo diferente. Ejemplo, Peter Parker no era nadie hasta que fue mordido por una araña radioactiva. Bruce Banner no era nadie hasta que fue expuesto a los rayos gamma. Este Flash no era nadie hasta que le cayó un rayo. Es Capitán América no era nadie hasta que le suministraron el suero del supersoldado. Entonces vemos como que dentro de la cultura te dicen, bueno, sí, tú puedes hacer algo, pero algo tiene que pasar, algo tiene que suceder, pero la Biblia no dice que, que, que eso tenga que ser así, sino que la Biblia dice que tú y yo podemos hacer proezas aún si no te ha mordido una araña radioactiva, aun si no te ha caído un rayo, aún si no has sido expuesto a rayos gamma o a cualquier otro accidente, cualquier otro derrame de sustancia este, radioactiva o que a, altere tu genoma, sino que simplemente confiando y poniendo nuestra fe en Dios. Entonces, Aod, que fue el que, el hombre que hizo algo diferente, utilizó su debilidad aparente para sorprender al rey y matarlo. Aod utilizó su discapacidad de su mano derecha para poder sorprender al rey y a la guardia y a todos los que custodiaban la cámara del rey y poder poner fin a su tiranía. Entonces, ¿qué es el, 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 el punto que nos deja a Od? Que tú y yo podemos utilizar nuestra debilidad aparente para hacer en Dios proezas. Número. Dos, vamos a leer de Samgar y este Samgar la Biblia solamente le dedica un verso así es que lo vamos a leer en el capítulo 3 verso 31 y dice la palabra de Dios así después de él hablando de Ahod fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a israel número dos tenemos el raro caso de samgar qué hizo samgar qué es lo que la biblia nos habla de samgar nada más y nada menos mató a 600 hombres en una batalla, 600 filisteos. Yo estoy seguro que ni siquiera Rambo ni Terminator podían haber matado a la mitad de los hombres que mató Samgar y sobre todo con qué los mató. Dice la Biblia que los mató con una aguijada de bueyes. No dice la palabra que había 600 hombres en el campo de batalla y que Sangar agarró el rayo láser y les empezó, pues eso lo haría cualquiera, sino que la historia de Sangar nos enseña que en cierta ocasión habían sido sorprendidos. ¿Y por qué digo que habían sido sorprendidos? Porque nadie va a la batalla a enfrentar a sus enemigos con una guijada de bueyes. Cuando tú ves algo... Eh, pues tú agarras un tubo un bat una espada un hacha un no sé un cuchillo cualquier cosa que tengas a la mano con la que puedas ocasionar un daño con la que puedas infringirle a tu oponente eh, algún daño un objeto punzante un objeto contundente no sé algo con lo que lo puedas vencer pero lo que me hace pensar es que este hombre fue sorprendido en medio de la batalla y que lo único que había ahí era una guijada de bueyes y en ese momento la agarró y él solito le dio muerte a 600 filisteos en una sola batalla. 600 filisteos yo estoy seguro que ni en rambo 1 rambo 2 rambo 3 y rambo 4 rambo alcanza a matar 600 hombres con misiles lanzagranadas con cuchillos y todas las armas habidas y por haber pero este Samgar, al que la biblia le dedica solamente el verso 31 utilizó lo que estaba a su mano, lo primero que se le vino a, a, a la mano a agarrar, es como la mamá cuando va a, a corregirte lo primero que agarra. Si, si agarra la chancla, pues pf, la avienta. Si tiene otra cosa a la mano, el salero, el pimentero, pues ahí, pf, como que la corrección, la cuchara, lo que lo que encuentres. Este zangar utilizó lo que estaba a la mano a veces nosotros pensamos que para hacer proezas pues es necesario tener completa la armadura del Iron Man es necesario tener completo los estudios en el instituto bíblico para poder llevar a los pies del evangelio a alguien es necesario tener estar matriculado en no sé qué instituto para poder hacer algo pero la biblia nos dice que nosotros podemos utilizar cualquier cosa que esté en nuestras manos manos y con la ayuda de dios con la capacitación de dios cualquier cosa puede convertirse en algo para poder hacer proezas y me viene a la mente también Sansón me viene a la mente otro también que agarró una quijada de burro y con esa le dio matarile a los filisteos a sus enemigos. Entonces tenemos a Od que utilizó su debilidad aparente para poder hacer algo fuera de contexto, para poder salirse del guión, salirse del libreto y poder traer libertad a su pueblo tenemos también a Samgar Samgar utilizó lo que estaba en su mano, lo que le tenía ahí, lo primero que pudo agarrar para matar 600 hombres en una sola batalla y ahora voy a hablarte de los dos últimos personajes que he escogido para la meditación de esta mañana y es nada más y nada menos que dos mujeres número uno Débora y número número Jael. Y voy a empezar hablándote por Débora. Esta mujer que nos menciona la Biblia fue levantada en un en, en, en medio de un tiempo difícil en Israel. Ahora imagínate si hoy en pleno siglo 21 existen prejuicios dentro del cristianismo que si las mujeres pueden o no predicar que si las mujeres pueden o no ministrar que si las mujeres pueden orar y no pueden orar y yo digo por favor tenemos tantos ejemplos en la biblia del nuevo y del antiguo testamento pues imagínate el tiempo que estaba viviendo esta mujer débora para número uno ser profetisa y número dos para gobernar a israel impartiendo justicia dice dice la palabra que ella se sentaba debajo de una palmera y que cuando llegaban los israelitas y tenían problemas y no pues es que él me debe no pues que que tú me debes a mí ella administraba justicia y les hacía justicia imagínate esta mujer viviendo en un en, en un tiempo difícil donde era gobernados por el rey Javín, y el rey Javín tenía la característica de que en su ejército, así nomás, tenía 900 carros de guerra, pero no eran carros comunes y corrientes, sino que la Biblia dice que eran 900 carros errados. Así es que vamos a suponer que eran un, un híbrido mitad mitad madera y mitad este hierro. Y que en las ruedas estaban cubiertas, tenían como una especie de, 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 de rin de... de de hierro y estaban recubiertos de hierro lo que en este tiempo como que lo convertiría en una especie de tanque militar imagínate el poderío militar de este rey Javín con sus 900 carros cerrados más la infantería más los pueblos que, que tenía este sujetos y que podía disponer de sus ejércitos era prácticamente invencible y si a eso le sumas que tenía a uno de los hombres como capitán de su ejército más ilustres de la época tenía a Císara que era su comandante que era te, se las sabía de todas, todas en el arte de la guerra y había estudiado combate y sabía estrategias y sabía karate y boxeaba y, 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 y todo lo que, todo, todo lo que, lo que pudiera dañar a alguien, este, este Císara lo sabía y dice la palabra que en medio de de todo el caos en medio de todo el conflicto y en medio de toda la dificultad se levantó una mujer una profetisa que juzgaba a israel y que no solamente hacía justicia sino que dice la biblia que un día le llegó una palabra de parte de dios un día estaba débora meditando un día débora estaba diciendo el rey Javín nos tiene prisioneros el rey Javín es prácticamente invencible tiene 900 carros cerrados el capitán de su ejército es el es císara pero Dios le da una palabra y le dice, búscate a una persona y dile y profetiza la victoria de Israel de manos de sus enemigos. Imagínate la condición, siendo mujer, profetiza, juez de Israel y pararse en medio de todos. En medio de todos los hombres y decirles el Señor nos va a dar la victoria. ¿Qué crees? Qué sucedería en medio de una sociedad machista, en medio de una sociedad en donde seguramente ella no iba a tomar una armadura, donde ella no iba a tomar una espada e iba a salir al campo de batalla a intentar derrotar al ejército del rey Javín, cuyo comandante era Císara, ¿qué crees que pudieron haber dicho de esta mujer? Si todavía en la actualidad, repito, hay quienes se atreven a decir que las mujeres no pueden figurar y no pueden tomar parte en las cosas de la iglesia, en la vida del reino. Si, si hay quienes pueden decir que las mujeres no pueden hacer proezas, imagínate lo que culturalmente significaba que se levantara esta mujer y que dijera, ¡Hey, Dios me está dando una palabra, Él nos va a dar la victoria contra nuestros enemigos contra nuestros enemigos imagínate la revolución que iba a causar en esa época la biblia dice que se convence a alguien por ahí que se llamaba Barak y le dice Barak el señor te ha escogido a ti para que seas el comandante del ejército que va a a traer libertad al pueblo de Dios y vamos a vencer a Javín, a Císara, a sus 900 carros cerrados y a todos los soldados de infantería que pudieran venir en contra de nosotros porque Dios los va a entregar en nuestras manos. Entonces ahí como que Barak empieza a trastabillar y dice bueno yo quiero que tú vengas conmigo porque como que a veces me falta valor y, y te necesito ahí. Para que estés hablándome para que me estés diciendo el mensaje de parte de Dios y ella dice bueno yo voy a ir contigo si eso es lo que tú quieres está bien yo voy a ir contigo pero quiero que sepas que la gloria de esta batalla se la va a llevar una mujer y es ahí donde entra mi favorita. De todos estos personajes que estamos viendo, de Ahod el zurdo, el que utilizó su debilidad aparente, de Samgar, el que utilizó lo que estaba en su mano, de Débora, la que se atrevió a ser diferente, a, a, a profetizar, a declarar lo que de Dios hablaba a su generación, aparece mi favorita, Jael. Jael y quiero hablarte un, antes de empezar a hablarte de Jael quiero ponerte un poquito en contexto lo que vamos a leer de ella y dice la palabra que cuando Débora y Barak salen a la batalla contra el rey Císara pese a todos los pronósticos pese a toda la lógica a, a, a lo que nuestra experiencia nos ha dicho empiezan a Tal como lo profetizó Débora, a vencer al pueblo. A, a, al ejército del rey Javín y empieza a prevalecer Israel y empieza a prevalecer Israel e Israel empieza a ganar a ganar a ganar y empieza a descuartizar a los carros y a los hombres y a los caballos y a todo de tal manera que su capitán el gran Císara de repente se ve con sus ejércitos ya casi aniquilado ya casi exterminado y de repente empieza a huir en un carro y, y dice la palabra que cuando este hombre estaba huyendo que de repente llega a una casa y era la casa de Jael y empieza a tocar y, y vamos a leer lo que dice la palabra de ella en el capítulo Diecio en, el, en el capítulo cuatro, verso dieciocho del libro de los jueces, y dice, y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta dice la historia que este císara el otrora gran císara comandante del ejército más dominante de la época que tenía 900 carros errados que había perdido la batalla que había perdido contra el más improbable con, con el más improvisado de todos los ejércitos de repente empieza a correr por su vida y se encuentra en una aldea y toca y le abre esta mujer y Císara buscaba dónde esconderse, era como una cucaracha cuando es, es, es sacada, de, es descubierta y se va y se, se quiere meter por cualquier recoveco para tratar de salvar su vida y así estaba este capitán Císara como una cucaracha buscando un escondite y de repente esta mujer le abre y llega Císara llorando y le dice oh, por favor escóndeme que me van a matar, sí 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 no te preocupes y dice la biblia que esta mujer lo tapa con una con, con una capa y que lo tiene así como bebé ¿Cuántos han visto cuando los bebés la, las madres tienen a sus hijos así en los bebés y si le dice tengo mucha sed tengo mucha sed dame agua y dice, dice la Biblia que esta mujer dice, si sí, no te preocupes, Turito, te voy a dar tu lechita y que va y le trae lechita caliente y se la pone en un biberón, bueno, el biberón no, pero y, y, se, le, y se le empieza a tomar y está, está Císara y, y, y duérmete, duérmete. Y está Jael haciéndole el, 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 el riquirán la dormilona, eh, eh, empieza a hacerle algo para que, como que para que este Císara empiece a agarrar confianza y, y Císara ya está quedando tranquilo y por favor si llega alguien a tocar y pregunta si hay alguien aquí tú diles que no hay nadie sí 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 tú no te preocupes sigue sigue dormido sigue dormido y tal era el cansancio del capitán císara que se quedó dormido en las piernas de jael y jael a un lado de su de, de, de en su mecedora me la imagino así en su mecedora como que duérmete niño Dice la palabra que con una mano le quita una estaca a su tienda ¿Cuántos saben lo que es una estaca? le quita una estaca, imagínate, está ahí y de repente así como que con, con la mano derecha le estaba dando, así haciéndolo eruptar así pegándole y de repente con la otra se agarcha y saca una estaca con la que detenía su casa y luego es duérmete niño, duérmete niño y se la pone en la sien y con la otra mano agarra un mazo y que… Cuando Císara estaba profundamente dormido, ¡slash! le atraviesa el cráneo con una estaca. ¿Y por qué te digo que es mi favorita? ¿Por qué es la más violenta? No, es mi favorita porque Jael, que estaba en su casa, que ni siquiera era parte de la batalla, que no tenía un uniforme, que no tenía un escudo, que no tenía una espada, Jael representa a quienes saben aprovechar el lugar donde Dios te tiene plantado. ¿Me estás oyendo? Jael representa y es mi favorita porque no solamente sabe utilizar su debilidad aparente, no solamente sabe utilizar lo que está en su mano, sino que ese tipo de personas son las que entienden que pueden hacer proezas en cualquier parte que se encuentren. No necesitaba estar en un campo de batalla. No necesitaba estar al frente con los más valientes. No necesitaba tener armas. No necesitaba tener un adiestramiento militar para que fuera ella la que conforme a la palabra de Débora, la profetiza, se llevara la gloria. Ella puso la cereza en el pastel. Ella puso fin al conflicto. Aquí murió el gran comandante general de los ejércitos de Javín, Císara dice la historia que de repente empiezan a buscar a Císara dónde está esa cucaracha dónde, dónde y que llega Barak, que llega el ejército y que le dice no ha llegado por aquí el gran Císara. ah sí, sí, sí ven aquí quieres ver dónde lo tengo, sí, dónde está y ya traían la espada y ya traían el arco y ya traían eh, el hacha y de repente lo ven con la sien explotada y dice ¡Uf! No, pues ya nos vamos. Así como dice, no quiere que le limpiemos, señora, porque capaz de que también se enoja y, y, y nos da a nosotros el chicharrón. Sino que, la, sino que Jael supo aprovechar el lugar en donde se encontraba. Es que no puedo salir por la pandemia, es que no puedo hacer nada, es que me tienen aquí encerrada. La pelea fue a la casa de Jael. Jael supo aprovechar el lugar en donde Dios la tenía. ¿Sabes por qué? Porque hacemos proezas cuando utilizamos nuestra debilidad aparente y dejamos que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. Hacemos proezas cuando usamos lo que tenemos a la mano para que Dios sea glorificado. Hacemos proezas cuando actuamos aún frente a los prejuicios de la gente. ¿Cómo es mujer? ¿Cómo va a hablar? Este, ve, tiene un mes de convertido y ya anda queriendo evangelizar. Haces proezas. Cuando vas más allá de los prejuicios de la gente. Haces proezas cuando sabes aprovechar el lugar donde Dios te tiene plantado. Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en tu familia, Haces proezas cuando entiendes que Dios te tiene ahí por algo. Haces proezas cuando levantas altares de oración en tu casa. Es que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pasa todo cuando disponemos nuestro corazón a orar a Dios. Haces proezas. Cuando intercedes por las necesidades de otros. A lo mejor tú no estás pasando crisis, a lo mejor tú no estás pasando enfermedad, pero hay otros que sí... La están pasando. Y cuando tú te pones en la brecha por ellos. Cuando tú dices hoy voy a orar. No por mi familia. Voy a orar por la familia de mi compañero. Voy a orar por la familia de mi amigo. Voy a orar por la familia eh, X. Que se sienta al otro extremo del auditorio. Cuando tú empiezas a orar. Cuando tú empiezas a anteponer sus, sus necesidades a las tuyas. Empiezas a ser proezas hacemos proezas cuando llevamos a alguien a los pies de cristo hacemos proezas cuando compartimos el evangelio cuando les hablamos de la esperanza tan grande que tenemos a la cual hemos sido llamados cuando les enseñamos del salvador que nos ama que no es por méritos propios sino que todo depende de lo que él ya hizo que lo único que yo tengo que hacer es creer que lo único que yo tengo que hacer es confiar. Es ahí cuando nosotros empezamos a hacer proezas y, 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 de, y, y a veces como que creemos que, que necesitamos ser llamados y anunciados y, 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 y escuchar una voz que nos diga, es tu momento de hacer proezas, hijo. La oportunidad llega a cada instante la oportunidad te llega en tu casa, la oportunidad te llega en el trabajo, la oportunidad te llega con tu familia, la oportunidad te llega cuando mandas un whatsapp, la oportunidad te llega en cualquier momento que dispongas tu corazón y que entiendas que el Señor sueña con que un día tú también te levantes que el Señor sueña que un día tú también como Aod decidas salirte del libreto y decir tengo 18 años viendo cómo este gordinflón se lleva nuestros tributos yo me voy a hacer un cuchillo y pase lo que pase cuando esté delante de él le voy a atravesar todo con el cuchillo yo me imagino a Od sacándole filo, yo me imagino a Od preparándolo diciéndole más, más tiene que estar bien afilado porque en cuanto tenga una o oportunidad lo que para la gente es mi debilidad para Dios se va a convertir en lo que va a usar para hacer algo so totalmente sorpresivo es necesario que se levanten los zangar que digan sabes lo único que tengo es una guijada ya se llevaron la metralleta ya se llevaron el lanzallamas ya se llevaron la, la bazuca pero lo que tengo en mi mano si Dios está conmigo es más poderoso que cualquier arma sobre la faz de la tierra y que en un buen día te levantes y 600 filisteos caigan a causa de que creíste en el dios que te impulsa a hacer proezas es necesario y dios sigue soñando que se levanten hombres y mujeres que a pesar de lo que la gente diga si puedes o no puedes si debes o no debes si estás capacitado o no estás capacitado ¿Qué me importa y qué te importa a ti? Sino que yo recibí y lo que oí de parte del Señor, sobre eso me levanto, sobre eso me activo y en medio de un clima de muerte, de esclavitud, de pecado, yo me atrevo a profetizar la victoria sobre mis enemigos. Y número cuatro, mi favorito, Dios sigue soñando. De gente que entiende que está en el lugar correcto. No es Señor cuando me saques de aquí y me envíes a las naciones. Cuando me pongas detrás de los púlpitos en los congresos. ¿Dónde estás? Dios te puede utilizar y se lleva la gloria. Porque entiendes que en ese lugar puedes hacer Proezas en la intimidad de tu casa en la comodidad de tu sillón donde quiera que levantes intercesión donde quiera que digas hasta aquí diablo mentiroso sueltas a mi familia sueltas a mis generaciones y te atreves a profetizar la victoria sobre tus enemigos ahí tú y yo empezaremos a ser proezas empezaremos a hacer proezas nos saldremos del libreto es que eso no se puede hacer en la pandemia ¿Quién dice que no se puede ¿Quién dice que tenemos que esperar a que todo esté bien para mandar un mensaje para hacer una llamada telefónica para mandar un correo para hablarle a alguien para decirle Dios te bendiga a alguien para llevar a alguien a los pies de Jesús el cielo sueña con que el pueblo de Dios se levante y en Dios hagamos proezas. El anhelo ardiente de la creación, el deseo ardiente, desesperado de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Lo que esta nación, lo que esta naturaleza, todo lo que nosotros estamos eh, viviendo, todo, todo está al filo de la butaca esperando que alguien se levante y le crea al Señor. Señor, ni siquiera he terminado los, los discipulados. Siempre que hay un pueblo sediento, saldrá agua de la roca. Siempre que haya alguien que se la crea, alguien que diga, Señor, tú me puedes utilizar a mí. Señor, usa mi debilidad aparente Señor que tu poder se perfeccione en mis debilidades Señor no tengo mucho no soy el más calificado no soy el más talentoso pero lo que tengo en mis manos Señor yo lo pongo a, a ti Señor no estoy en el frente de la batalla ni siquiera me enlisté en el ejército no tengo ni uniforme de soldado pero entiendo que en el lugar en donde estoy estoy Tú puedes hacer proezas conmigo. Y es ahí donde Dios nos ve desde su trono. Sonríe por ti, sonríe por mí. Y dice, esos están entendiendo. A estos ya les está cayendo el 20. Que empiece a moverse el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que empiecen a seguirles las señales. Que empiecen esas señales que dice la palabra. Que hablen en otras lenguas. Que sobre los enfermos pongan las manos y ellos sanen. Que, que si beben cosa mortífera no les hará daño. Que echarán fuera a los demonios. Y las cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque hubo alguien que entendió que para esta hora había llegado. Hubo alguien que entendió que no es coincidencia que nacieras en medio de esa generación, que no es coincidencia que todavía tuvieras vida para este día, para entender que en Dios tú y yo vamos a hacer proezas. Que en Dios tú y yo vamos a hacer proezas.